0: Ganador de dos guantes de oro y nombrado como jugador defensivo de la MLB en el 2008, además de ser el propietario de la Academia de Béisbol. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, El Camino hacia las Grandes Ligas, con nuestros anfitriones Orlando y Holber Cabrera. Señores, ¿cómo están?
1: Muy bien, Diego. Holber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, hola.
0: Buenos días, Diego. Estamos grabando un día después del cumpleaños de Holber Alexis. ¿Cómo se siente? ¿Quién está no celebrando estoy... hablando todavía? No, <risa> celebrando el
2: cumpleaños no puedo, el no puedo hablar casi porque todavía tengo, estoy medio recién nacido y, y no se ha hablado todavía. <risa> yes. hasta
1: acá, vuelo, hasta acá vuelo la el Fufú. ¿No te han
0: cambiado el Pamper? <risa> sí. El Pamper, sí, señor, sí, señor. ¿Qué dijo, qué dijo la, la señora Josefina?
2: ¿Ah? No, no, está bien todo. Oh, la pasé muy bien, gracias a Dios, gracias a todos por los por los buenos los, los buenísimos deseos que me mandaron. Hombre, gracias.
0: Perfecto, perfecto, de verdad que sí. Bueno, señores, eh, hoy escogemos que un tema que, que, que a mí particularmente me llama mucho la atención porque es algo que, que se vive ahora mismo de una manera, pienso yo, diferente a como lo vivían ustedes en su época. Y, y quiero que nos comenten mucho sobre, sobre eso, y es eh, el manejo de las críticas. ¿Cómo manejar la crítica? Eh, tanto de la prensa, de los medios, como de la fanaticada. Eso creo que es un tema muy interesante. Y ahora precisamente, eh, Orlando y Holbert, por las redes sociales. Ahora mismo, como están las redes sociales eh, en ese alcance directo hacia los peloteros, pues la crítica está mucho más eh, accesible, si se podemos decir. Entonces, eh, eh, les pregunto, ¿cómo, cómo, ¿cómo se manejaba la crítica en su época? ¿Cómo ustedes manejaban eh, esas personas, o los haters, como se dice?
1: Bueno, eh, Diego, eh, es, es un tema bien, bien interesante. Bien, bien interesante porque nosotros llegamos a vivir eso. Nosotros llegamos a vivir eso todavía. Ya cuando nosotros estábamos, 2003, 2004, 2005, ya había internet, ya había... Eh, eh, no habían esas redes grandes sociales, pero sí había eh, forma de que eh, la gente pusiera cosas de ti, comentarios y cosas de eso. Pero, pero... Eso es algo que nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar. Eh, y, y hay dos do, do críticas. Para mí siempre han habido dos formas de criticar a ese jugador. Y esas críticas vienen de dos de do formas diferentes. Una, son gente que te quiere. Son gente que te quiere y que te quieren ver salir adelante y que te quieren ver en, el, en la cima por mucho rato. Y la otra, lo que tú estás diciendo, los lo que te odian, los lo haters, la gente que lo que quieren es verte en el suelo, tú tienes que saca, saber identificar esta, estas críticas. Por un ejemplo, las críticas que damos nosotros aquí, absolutamente, el 100%, es porque nosotros queremos que los muchachos mejoren en lo que están haciendo, se aseguren de que se están protegiendo y de que sus carreras van a ser más largas de lo posible. Yo todavía no he visto un partido en Grandes Ligas donde hay un colombiano donde yo no esté pulseando y yo ni lo conozco el que está jugando. Pero el cartagenero es colombiano y yo estoy, viendo dale girarle dale esto. ¿Ya me entiendes? Porque eso ya viene dentro de mí. Eh, entonces, cuando uno critica, esas son críticas constructivas. Hay otra gente que le gusta criticar porque quieren estar los pies tuyos, pero no saben. Entonces, esas críticas nunca se van a acabar. So, quiero que lo entiendan, eso no se va a acabar, eso siempre va a estar ahí, y ustedes tienen que saber manejarlas. Eh, más adelante, nosotros vamos a entrar en ese, en ese proceso de cómo manejar estas cosas, eh, pero eso siempre va a estar, eso no se va a acabar, eso no se va a acabar, eso va a siempre estar ahí. Y siempre ha existido. Y, es y siempre ha existido. Y, y ahora que ustedes tienen Instagram y tienen Twitter y tienen, la gente se las pone ahí al frente suyo se los ponen ese teléfono, ustedes, tienen, ustedes quieren ver todo lo que están diciendo ustedes, y para mí eso es un error. Error grandísimo. Eh, de que ustedes quieran eh, tratar, porque una de las cosas que yo he aprendido, es que tú nunca, nunca vas a ser fel feliz a todo el mundo, al mismo tiempo. Nunca. Vas a ser feliz a un poquito, y, vas, y la otra gente te va a odiar, y después vas a ser feliz a otro poquito, y la otra gente te va a odiar. O sea que, Tienes que saber cómo manejar estas situaciones. Ale.
2: No, definitivamente. Eh, cuando tú eh, empiezas a entrar en esta, en esta era de, de, de la tecnología y todo, todas estas plataformas en las que le han dado prácticamente eh, eh, la forma al fanático de, de prácticamente tener al, al jugador o a su en, en su mano. Eh, no importa como dice Orlando eh, lo que tú hagas si tú te vas de 4-3 en el juego tres, en los 3 y esos que diste a tres tipos o a 10 tipos o a 10 fanáticos tú te lo ganaste pero cuando te ponchaste con la base llena que no diste y hay 5 por otro lado que ah, no ven los 3, no, ya se los olvidaron los 3 sino están viendo el ponche que te diste y te van a criticar por, por lo que hiciste, por eso nada más, por eso malo, eh, lo único que te, que, que te puede hacer feliz a ti es trabajar duro y, y saber que el béisbol más que todo es fracaso, el béisbol es fracaso, tú estás fracasando todo el tiempo, o sea, la crítica va a venir, por ende, lo hagas bien, lo hagas mal, te van a criticar. Algunas veces va a ser unas críticas constructivas, como hizo Orlando, otras críticas buenas y otras críticas malas. Pero tú tienes que saber aprender a vivir con todo esto. Yo, yo creo
0: que ustedes dijeron algo muy cierto, y es precisamente, más que todo, identificar de dónde proviene esa crítica. O sea, de, de dónde proviene esa, 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 ese comentario de una persona que verdaderamente quiere lo mejor para ti o de una persona que solamente eh, está, como son esos, hay unos managers de teclado ahora mismo aquí hay unos managers de teclado que son ¿sabes? ni Tony la rusa le queda chiquito, ¿cierto? entonces, eh, pero volvemos al mismo tema, lo que, hice, lo que dicen ustedes, precisamente porque ahora mismo está este, este aparato mucho más asequible, los peloteros obviamente lo primero que hacen después de un juego lo que sea, van a ver qué es lo que se está comentando, ya sea bien o ya, ya sea para mal, pero les pregunto, eh, y me gustaría de pronto acercarme un poquito a, a esos tiempos de ustedes, ¿cómo ustedes vivían eso? ¿Cómo ustedes eh, sintieron de pronto eh, esa presión de los medios o, 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 o cuando de pronto no le iba bien que los atacaban literalmente? ¿Cómo ustedes manejaron y vivieron eso?
1: Bueno, esa, esa, es, la, esa es la realidad, ¿no? la realidad. Lo que yo... Cuando yo, aprendí, cuando yo aprendí cuál era el trabajo de cada persona en el béisbol, fue cuando yo dije, óyeme, el que, te estaba, el que está escribiendo en el periódico, ese es el trabajo de él, ese es su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del periódico? Vender periódico. ¿Cuál es el trabajo? Y para vender periódico, ¿qué tienen que hacer? Sensacionalismo una cosa que tú puedes ver pequeña, ellos la van a hacer grandísima porque ellos quieren vender esos periódicos. Óyeme, tú tienes por qué estar leyendo eso si tú sabes que lo que tú hiciste no fue tan grande. Ni lo bueno ni lo malo fue tan grande. No te pongas a estar creyendo en cosas que no son. ¿verdad? Y deja eso pasar. Porque eso es eso. Ese es comentario va a ser de ese momento. Eso lo van a decir y tú te vas a decir momento. El que siempre tiene que coger la bola y batear eres tú. Y eso es lo que pasa. El béisbol, eh, ustedes tienen que aprender que el béisbol siempre es criticado por gente que han visto o mucho béisbol o saben cómo criticar el béisbol. Cuando ustedes ven un comentario de gente que sabe que no, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, esa gente nunca han hecho nada de eso. Ustedes tienen que saber que esa no es la persona con la que ustedes tienen que dejarse llevar por algún comentario que esa gente haga. Hay, hay una cosa que un día eh, yo estaba viendo unas entrevistas que le estaban haciendo a, a LeBron James y lo estaban criticando. Estaban criticando a LeBron James. Y LeBron James le dijo a la persona que estaba con ESPN con el micrófono, le dijo, oye, ya nosotros aprendimos de que porque tú tienes un micrófono al frente tuyo y tú tienes una combata y estás en la televisión, no quiere decir que lo que tú dices es verdad. Y el tipo se cayó, no tuvo que más nada que decir. Porque esa es la realidad. Hasta esas personas que tienen, que tienen toda la fundamentalización para poder criticar todo lo que dicen ellos no es verdad. Entonces ustedes, ustedes tienen que aprender que ustedes son los que pueden controlar el futuro suyo. Entre más tú le prestas atención a esa poco de, de estupideces, más, más problemas tú vas a tener. Si tú, si tú terminas un juego, y tú vas enseguida a buscar teléfono para ver qué han puesto de ti, siempre vas a estar metiendo en problemas. Siempre vas a estar metiendo en problemas. Porque no le vas a estar prestando atención al juego.
2: Ni no, vas a estar y, prestando... como, ¿Ah? y como tú lo dices, Gotti, no, se meten en problemas porque están calientes todavía por el juego. Si, les pasó, si no tuvieron a la altura o no tuvieron, no, no, tuvieron eh, afectaron el juego en cualquier forma y ven un Twitter, ven una vaina, y ahí van a escribir lo que no es, porque están calientes todavía. O entonces sea, eh, Como tú dices, si van a terminar mal, eh, de cualquier de una u otra manera. O entonces sea, Ya se puso de una forma en el terreno del juego, está siendo afectado por lo, las palabras que está leyendo, va a cometer el error de, de, de mandar un, malas palabras, o hablar de mala forma en el Twitter, y al día siguiente le va a tocar responder también por esto. Por ese tiro. Y más, y, más, y en y una forma de, en mayor escala, porque entonces ya claro. se va a hacer noticia. O sea, bueno, en muchas formas se afecta. Y, y, y pasa
0: mucho, y, y lo, lo, lo quiero, lo reitero, Jobby Orlando, eh, por lo menos a través de las plataformas y, y obviamente también a través de, 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 mi, de mi cuenta, eh, pasa mucho. O sea, te digo, porque cuando a al, algún pelotero le va bien, eh, los bombos de platillos son menores como cuando le va mal. Cuando le va mal a algún pelotero, Dios mío, eso ahí atacan todos los peloteros, eh, perdón, todos los fanáticos de una manera como que lo acaban. Y obviamente eso, de alguna otra manera, yo lo comentaba con, con Orlando la vez pasada. hablando, mira, pasa esto. Hay muchos peloteros que obviamente se sienten un poquito eh, resentidos con, con los comentarios eh, y yo precisamente lo que no quiero es que los peloteros se sientan de pronto agredidos por, por esto, sino por el contrario, que valoremos lo que hacen los peloteros pero entonces, Orlando cómo, cómo debería ser eh, la, la, la preparación mental o la filosofía del jugador en, en ese sentido, o sea sabemos de que listo, se termina el juego vamos para, para las redes sociales o para ver qué es lo que está pasando, pero cómo, cómo, cómo hacer que los comentarios negativos que les digan les resbalen o no le, o no le lleguen o no le, le toquen
1: ¿Cómo, cómo hacer eso hay, para mí para mí hay, hay tres cosas. Tres cosas. Yo tengo así lo que decir lo que yo haría. Yo no le paro bola a nada de eso. Esa es la primera cosa que yo haría. Absolutamente cero. Ni a los buenos ni a los malos. ¿Ya? Porque eso no va a dictaminar la forma en que yo voy a seguir jugando. Porque el que tiene que jugar soy yo. ¿Ya? Esa es una forma. Esa es la forma que yo lo haría. Pero yo soy una persona que no estoy metido en Instagram, no, tengo, eh, no estoy metido en, en Twitter, no tengo nada de eso. ¿Ya? Y si me lo pusieron al frente, oye, tienes que tener una, una cuenta de Twitter. Yo no voy a tener cuenta de Twitter. ¿Ya? Yo no voy a estar poniendo, porque yo soy una persona muy... yo doy, A mí me gusta mi opinión libremente. Yo no puedo tener mi, mi opinión poniéndola ahí. A, yo se la doy libremente a mis amigos. ¿Ya? Entonces, la segunda. Buscarme una persona como tú. Una persona que sabe de redes sociales y sabe cómo manejar y cómo buscarle el fruto, cómo buscarle ese valor a, los, a esos comentarios. Y una persona que pueda contestarle a toda esta gente, que tú puedes hacer eso. Eso lo hacen los negocios pequeños. Cuando tú pones un, un review de algún negocio, no me gustó la hamburguesa que me dieron, papá, hay gente que ellos tienen gente que le contesta. Regresa, ven, vamos a una hamburguesa gratis, papá, o mala de nosotros, papá. Pero yo pienso que el jugador no puede hacer eso. Pero si sí, no. tienen una persona como tú, ellos pueden tratar de que todos esos comentarios se vuelvan mejor. Y que esos fanáticos se conviertan en fanáticos buenos.
0: Correcto. ¿Ya?
1: Y la tercera, que es cuando ya tienes una persona que es demasiado grande, otra vez tú no le prestas atención a eso. ¿Por qué? Porque es que no va a ir caminar. Que lo que tú hagas el que te está pagando el, el, el que te está firmando el cheque que tú te estás ganando no tiene nada, no está poniendo ningún comentario en eso se sí, es cero cero para mí eh, lo que es más importante es fuera del béisbol lo que es fuera de la parte de béisbol lo que es lo que es la fama cuando te están atacando la parte de la fama tuya Ahí es que es importante, es importante estar centrado, tener buenos fundamentos y no dejarse llevar uno de lo que la gente le está diciendo. Mucha gente quiere saber cómo gastarse el dinero que tú te estás ganando. Mucha gente. está compró un apartamento aquí, Hilda hizo esto con no sé qué, lo vi con una mujercita por aquí, lo vi con, bebiendo en el pico tal... Esas son cosas que ustedes tienen que saber manejar. Correcto. Tienen que saber manejar porque quieran o no, ustedes son gente que están siendo vistos como gente público. que tienen que ser emuladas por chamaquitos, por peladitos. Ya quiero, mi papá quiere que yo sea como este man, ya, pero este man yo lo veo bebiendo todo el tiempo, yo lo veo en el picó, yo lo veo haciendo esto, yo lo veo haciendo lo otro. Ya, entonces, ahí es que ustedes tienen que tener cuidado con eso y cuando esos comentarios vienen, porque esos comentarios van a venir ahora con estas redes sociales más todavía, eh, tienen que saber cómo, cómo, cómo
2: estar fuera de, eso, de, eso, de esos eh, comentarios. Oye, yo, yo recuerdo ahorita que tú estás hablando así eh, de los picó y, la, y las cuestiones, una vez allá en Colombia, en Cartagena, en la estación olímpica, muy muy famosa, ya en Cartagena. Y tenían un show, yo no sé qué show era que tenía ese tipo, un tipo ahí, al mediodía, al mediodía como a las tres, como a las tres, no que, pero para pa esta época. ¿A quién es que tú le quieres regalar eh, la plástica? Sí. Y que a los famosos, tú sí que... Y la gente llamaba, no, Catsunalito, le quiero poner una plástica en la cara. Y yo, la plástica, plástica de una plástica de, de popó que le quiero una plástica de popó para la en la cara para tal estoy, estoy manejando y riendo mi mierda y de pronto sale un man vale esta plástica es para hombres cabrón <risa> <risa> fulanito fulanito yo digo yo de dónde te conozco a ti para que tú me estés poniendo de mierda a mí en la cara pero ya, eh, esa vaina, a mí sí me dio, pero así me golpeó ya, yo todo el día sí. así, yo estaba jugando, yo era pensando en el mapa porque no me la platica <risa> Pero yo después, espérate, si yo si no, no lo conozco, quién sabe qué fue lo que pasó, que, no sé, sería que el hijo me iba a, me estaba buscando un autógrafo, y ya yo, yo había terminado de firmar, y me fui, no sé, pero no, o sea, tú no puedes complacer a todo el mundo, como dice Orlando, no se puede, porque es que, entre, no más, entre tú más tratas, peor reacciona la gente.
0: Sí, peor sí,
1: y, y, y también tenemos que pensar en, en quiénes somos nosotros y de
2: dónde venimos. Ya. Exactamente. A no, no, repito, fue, de, ¿de, ¿De quién, quién viene sacó, esa.? Vez? Eso fue lo que me sacó del shock de, de, la, de la cuestión. Sí, pues, y, pero, es, que, cosas, es que. A todos, tanta gente que nosotros tratamos bien, tanta gente que nosotros. Y es que eh, eso. Cuidado. Yo es no soy... conozco esa persona, yo no la conozco. Ya me entiendes,
1: y es que es así, Jorge, porque es así, porque es que casi siempre todos esos comentarios vienen de eso. Vienen de eso. Mucho, mucho, son gente que miedo. son, la oh, que... envidia, la envidia de eso también. Las por eso, eso. Eh, exactamente. O sea, eh, por muchos años, este tema si se cree, este tema si se cree, hombre, no, yo estoy en mi camino. Yo no tengo que responderle a nadie porque, primero que todo, yo no vivo mi vida eh, como se dice aquí a la Poder que no tengo que estar pidiéndole perdón a nadie. De, así yo no vivo mi vida. ¿ya? Pero yo sí vivo mi vida en mi, en mi carril. ¿ya? Mientras lo que me estén diciendo no afecta, no afecta a mi trabajo, mi hermano, todos esos comentarios pueden decirse, eso, eso se queda en el aire. Eso es aire. Aire. Eso no es nada, palabras, eso no es nada. Tienen que seguir enfocados en lo que están haciendo escuchen lo que le están diciendo y de dónde vienen esas críticas y cuáles son esas críticas. Si yo les estoy diciendo yo, yo les estoy diciendo, óyeme, esa plata la estás usando mal y la estás haciendo de esta manera, tienes que buscarte una persona así, así, así. Yo no se la estoy diciendo porque yo quiero la plata suya, yo tengo bastante plata, ¿ok? Y yo me la gané yo, la mía, yo no tengo que pedirle plata a nadie. Entonces, si yo te lo estoy diciendo, tú tienes que escuchar lo que yo te estoy diciendo. Si José Cabrera te está diciendo, oye, el swing que tú tienes, tú no vas a batear en grande línea con, con ese swing. Ven, vamos a trabajar que yo te voy a arreglar ese swing. Mi hermano, escuche. Él claro. no se lo está diciendo que tú no estás bateando porque tú, él no quiere que tú batees. Ah. Lo estoy diciendo porque Formula, tú, él quiere porque Formula, que tú batees, porque él bateó. <risa> <risa> ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo le estoy tratando de explicar, lo que le estamos tratando de decir. Hay críticas que son críticas. El que juega, el que hace errores. Cuando son en el terreno de juego. Esos son Tú juegas, tú vas a cometer error. Tú juegas, vas a cometer error. Pero hay formas de hacer las cosas. Hay formas de hacer las cosas bien hechas. Y si tú estás en grande Ligas y tú eres profesional, tú deberías hacer las cosas bien hechas. O deberías tratar de hacer las cosas bien hechas. Al mismo
0: Ahí. tiempo, di,
2: okay, sí. dime,
0: No, no, no. Adelante, adelante, Adelante.
2: No, no. Digo, al mismo tiempo... Eh, eh aceptar, o sea, mientras que en el momento en que tú te, te, tú, tú te haces cargo de tu profesión, eh, si, tú haces las cosas, si tú no estás haciendo las cosas bien, te van a criticar, no importa lo que tú hagas, porque que, que, eh, tú vienes de ahí, ¿sabes? tú tienes que saber eso, porque si tú eres el doctor y, ti, y a ti todos los pacientes se te están muriendo, a ti te van a empezar a criticar y te van a empezar a investigar, y ajá, que ven acá, que lo que tú estás haciendo mal, porque porque es que, o tú eres el, 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 el doctor más salado que hay. No, algo estás haciendo mal. Te van a criticar porque es que te expones. Cuando tú estás tienes una profesión, tú estás tratando de hacer todo bien, pero cuando te sacan las cosas mal, la, la gente siempre va a estar sentadito en un ladito esperando a que tú lo hagas mal para poder ellos criticar. Porque ellos siempre... Hay tanta gente que te quiere ver en la cima, como dice Orlando, pero hay más gente que te quiere ver cómo cae, cómo tú vas a caer.
0: No y, y, y más que todo, por lo menos, Orlando y Holbert, en, en mi opinión, muchos de estos comentarios y de estas críticas son precisamente de personas que no, no, han, no tienen el verdadero conocimiento de lo que es el, el, el deporte como tal. O sea, a, a mí particularmente, y yo lo he dicho muchas veces en, en, en Colombianos MLB, yo no, puedo, yo no puedo aceptar una crítica de alguien que nunca se ha ponchado con base llena. Lo siento mucho. No, yo no puedo... O sea, alguien que, que diga que, que, que... No, pero es que el swing lo... lo y nunca cogió un bate en su vida. En mi opinión, no puede ser una crítica que verdaderamente venga a hacerme efecto a mí. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, pero que eso es relativo. Eso es relativo porque, aunque tú no te hayas ponchado, ¿cómo es esa crítica? Porque si tú vas a criticar a alguien que se ponchó con base llena,
2: Cómo lo vas a criticar? o sea, porque si fueron, fueron recta por el medio, no medio y no le hizo swing, por el medio no
1: daba y no hizo swing, o no le, le hizo, swing. Este ¿Tres? hizo swing, y pa, pa, no le dio. exactamente, o sea, ¿qué es lo que tú estás criticando? O sea, porque las críticas pueden ser buenas desde cualquier persona. Hayas jugado, no hayas jugado, ¿cómo esa crítica está, da está dada? ¿Cómo la están dando? ¿Por qué la están dando? ¿Y qué clase de mensaje se está dando con esa crítica?
2: Mire, yo les voy a dar un, un ejemplo, ¿tú sabes? Eh, Bill Platsky, él es uno de los, de los reporteros más famosos que hay en Los Ángeles, él, él escribe para el LA Times, eh, él sale en, eh, en ESPN cuando tiene los cuadritos que, que está el tipo con la... El, sí, el, el viejo sí. ese, sí. Sí, bueno, Platsky, es uno que ha visto él, y yo recuerdo, yo, a mí me cambiaron para los Dodgers, y a mí me dan mi número 6. Yo no estoy pensando con quién, quién usó ese número antes ni nada. Eh, como al mes de empezar la temporada, aquí ah, yo estoy leyendo la columna, una columna de, de New York Times un día de pronto, y el tipo está criticándome. Y a, a mí y al tipo que me dio el número. Me está criticando a mí como, como persona, como jugador. Porque me dieron el número 6 a mí. Porque ese era el número de Steve Garvey. Que ese número no se lo pueden dar cualquiera. Que esto, que lo otro. Y yo, oh, va bien. Yo agarré mi baño. Yo no le dije nunca nada al tipo. Y yo lo que hice fue que. ¿Tú sabes qué? Le voy a demostrar a ese tipo que el, número, el que tiene el número 6 sí vale. Ta, pa, 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 pa. Yo terminé siendo prácticamente el mejor bateador de, de los Dodgers ese año. El tipo. Un profesional. El tipo me vino a hacer una entrevista un día y yo le digo, ah, pero ahora sí me quiere. Ojo, el tipo no sabe, nunca nos habíamos cruzado palabras ni nada. No, para ver una entrevista, pero para, para, para el periódico, no, ah, pero ahora sí me quiere. Pero cuando estaba diciendo que el número se lo tienen que castigar y el tipo se sorprendió porque eso fue hace como tres meses que él puso esa columna. El tipo, ah, hicimos la vez, y el tipo escribió, puso sea, al principio. Primero que todo, quiero. Dar eh, mi apologies tu Cabrera, el número 6, puso el número 6 mayúscula, el número 6, el los yo estaba aquí al, al final, puso, yo estaba equivocado, tremendo, o sea, pero claro. eh, yo, yo me porté como un profesional y él se portó como un profesional, pero yo nunca eh. le dije nada, yo nunca lo confronté ni nada, sino que cuando llegó, ya yo hice lo que yo tenía que hacer, como hizo Orlando, tú lo único que tienes que hacer es tu trabajo. Sí. trabajo dime y, 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 no y, 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 y
1: vamos eso que tú estás diciendo ya yo, ese era mi, mi otro tema mi, mi, eso es lo que nosotros le decimos gasolina ya claro. esa es la otra forma de tú coger estas críticas claro cuando mira es difícil es difícil y yo he escuchado esto de, 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 de pronto es mejor o de los mejores atletas que han habido en toda la historia del deporte. Se lo escuché a Mohamed Ali, se lo escuché a Michael Jordan, Michael Jordan. Se lo escuché Michael. a Gretzky. Esa gente, la única forma que ellos sacaban ese fuego de adentro, era por las críticas que le daban. Ellos buscaban quién era el que estaba hablando de ellos, porque eso era lo que ellos necesitaban. Lo necesitaban. Hay una anécdota eh, del difunto eh, Juan, eh,
2: Juan, que? Jiménez. Juan oh, sí, Jiménez, que se sí. acaba
1: de morir con la Universidad de Cartagena. El difunto acaba de morir hace como una semana. Él un día estaba en la final del béisbol amateur.
2: Ojo, ojo, uno de los mejores bateadores en la historia de Colombia.
1: De Colombia, segunda base de la no, Universidad me, si, de funciones. Cartagena.
2: Tremendo. Final,
1: oye, estaban jugando la final, Universidad de Cartagena compuesto. Tú nunca, ni, en el, ni cuando jugaban profesional, tú has visto ese estadio en noviembre con tanta gente. Ahí habían como, como 40 mil personas, más de 40 mil personas en ese estadio. Y Juancho, él trabajaba y para el juego él iba tarde, iba tarde. Y entonces cogió un taxi. Y como allá antes, en esos tiempos, en los 80, los 70, 80, todo era por, por radio. Y Payares Villa estaba entrevistando, partido, partido. Partido. estaba entrevistando al que iba a pichar ese día, que era, eh, no Ronco, era
2: Ronco, Ronco, Ronco. Lucho Ronco.
1: Ronco. Y además le estaba preguntando, ah, Luchi, ¿cómo tú vas a dominar este equipo? Pedro Alcalá, eh, eh, Isidro Herrera, eh, todo esto, y Juan Jiménez, ¿cómo tú los vas a dominar? Y dice el tipo, no, yo nada más, el, yo el único, yo sé cómo. A tirarle a todo el mundo y Juan Jiménez una más son tres slider que le voy a tirar que eso yo no sé, ya lo saco oye uno de los mejores slider que había en Colombia era Lucho, lucho Ronco y ese día Juancho va en el taxi escuchando esa entrevista
2: es más en no, el no taxi, porque todo el mundo todo el mundo en, 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 en todos los radios y todos los carros era el béisbol
1: era el béisbol y entonces él escuchó que lucho ronco dijo que le iba a sacar con tres slider. Oye, oh, yeah. Juancho ha llegado al estadio, se cambió rápido, de baile entró a juego, y le tocó batir, que se bate. El tipo ponchó a los dos primeros, y después cuando le vino a pichar a Juancho, Juancho se le sentó en el aire. Y le ha dado una clase línea por las patas a Ronco, que el tipo saltó, y Juan Jiménez, en vez de correr para primera, él corrió para el Montículo, y le dijo, eso es para que sigas hablando, que me ibas a sacar. Okay. Eso es pequeñito, mira esa crítica. Pequeñito, eso es lo que tú utilizas. Tú utilizas todo eso como gasolina. Eso es lo que tú vas a hacer. Todos los comentarios que te están diciendo, utilízalo. A mí, una vez, jugando en Colombia, uno de los dueños del equipo, nosotros fuimos a pelear contrato ah, para los Juegos de Invierno. Y uno de los dueños del equipo me dijo a mí, yo estaba jugando como claseado, Rookie, me dijo. Oye, tú sigues hablando así, te veré vendiendo plátano en el mercado. ¿En serio? ¿Tú crees que yo vine y me puté con él? Todos los días, todos los días que yo salía a trabajar, yo pensaba en vender esos claro, plátanos. No, en tus plátano. todo. Todos los días, todos los días. Ese, eso es lo que tú necesitas, eso tú lo necesitas. Porque este trabajo es duro, es difícil. Tú necesitas todo lo que te todo lo que te puedas tú coger. Tú eres, Saque esa rabia y tú ponerla en ese terreno de juego, algo. Oye, yo nunca he un plátano. Ni un plátano he vendido todavía. ¿Qué? Métanse eso. Cojan esas críticas y utilícenlas.
0: Sí, no y, y es muy cierto. Y me, me gusta mucho que hayas dicho eso, Orlando, porque es que eh, el saber encontrar esa, esa motivación o ese fuego precisamente de de los comentarios que la gente habla y que son fuera de base, fuera de base, eh, eh, pasa mucho. O sea, ¿cómo tú, como, como decimos nosotros también de pronto de manera coloquial, vamos a callar bocas, ¿cierto? Vamos a callar bocas. Espera, ah, ah, es, que tú, es que tú estás pensando que yo no voy a hacerlo. Déjame y te muestro cómo se hace. Así es como debería ser la, la, la percepción. Pero Orlando, la realidad muchas veces no pasa eso realidad es que muchas veces los, los peloteros se dejan llevar, eh, de pronto les afecta directamente, eh, están pendientes mucho de lo que pasa eh, y, y, y eso se vive, se vive recientemente. Ahora, tenemos ejemplos de que muchos peloteros, y quiero poner mucho el caso de, de Giovanni, yo recuerdo cuando Giovanni, ¿te acuerdas? Con los indios, que obviamente su ofensiva no era tan tan, tan buena como lo es ahora y siempre habían los ataques. Oye, tremendo fildeador, pero no batea nada siempre había ese comentario y, y mira cómo es cómo cambian los papeles ahora mismo, estoy seguro que él se mentalizó, trabajó duro, como ustedes siempre lo dicen, y ahora mismo es, es uno de los mejores peloteros, si no el mejor pelotero colombiano en los últimos años ¿cierto? entonces mire como un caso porque estoy seguro que también se habló mal ¿cierto? se habló mal, pero ese es un buen ejemplo ¿cierto? Orlando y Holbert, Sí, pero, pero date es.
1: cuenta yo Diego, quiero que sepas el béisbol va sacando los peloteros malos y va quedándose con los peloteros buenos. Esta parte de juego también hace que sacan los peloteros malos y queden los buenos. Mentalmente y de corazón, tú tienes que ser fuerte. fuerte. Tú tienes que ser. Una persona que es débil mentalmente y de corazón no va a quedarse en grandes ligas porque la presión es demasiado alta y la presión, a lo largo de presión, son esas críticas. Son esa, ese momento que tú tienes que hacer las cosas bien. Cuando todo el mundo te está viendo, es que tú las tienes que hacer bien. Y
2: hay por, muchos pelados que no lo pueden, no pueden hacer por, por, eso, por eso dicen, como dicen eh, acá en Estados Unidos, jugar en Nueva York, jugar en Boston, no es lo mismo que jugar en Tampa, no es lo mismo que jugar en, claro. en San Luis, no es lo mismo que jugar en Cincinnati, no es lo mismo que jugar, bueno, en, en Chicago, mercado. con los Cubs todavía tú tienes un poquito, pero no es igual. Cuando tú vas con los Dodgers, tú, cuando juegas tú vas con Anaheim, cuando tú juegas hasta con, 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 San, con San Francisco, no tienes la misma crítica que tú tienes en Boston y que tú tienes en Nueva York. Porque es que. Y en, la, Filadelfia. La y en Filadelfia, por la cantidad de periodistas. La, el periodista, hay demasiado, hay demasiado periodista en estas tres ciudades, sobre todo en Nueva York. Y en Boston. En Filadelfia, en, en lo que pasa es que el fanático es el peor fanático que hay. Ellos critican a, hasta los mismos jugadores de ellos. Ellos no les importa. Ellos, y nomás que ellos van para el juego, así, esperando que para abuchar... Más nada. Ellos abuchean, abucharon a, a Ross... Ellos abucharon a, a, a Harper, pero no han abuchado. Ellos no, no les importa. Lo que pasa es que en Nueva York y en, y en Boston. Hay demasiados periodistas, hay, demasiada, eh, comunicación, hay demasiadas empresas de comunicaciones y por eso después de los juegos, en vez de que es un solo reporterito, dos reporteros, son 25, son 30 después de cada juego y todo el mundo está tratando de sacar su web para poder eh, abrir su medio y para poder vender su, su producto. ¿no? Entonces, eh, ellos están buscando por todos lados y, y por eso es tan difícil jugar en Nueva York en boston Sí, claro,
0: son mercados grandes que eh, requieren de mucha, de mucha presión, que esa es la palabra que de pronto nos hacía falta, Orlando. Gracias por mencionarla, la presión. Y, y, y re, quiero seguir en esa misma tónica, Orlando. ¿Cómo es, cómo, cómo fue para ti, para ti cuando estuviste en Boston? ¿Cómo fue para ti cuando estuviste en en, en Anaheim en, en, en los Expos? ¿Cómo fue para ti? Háblenme. Yo creo que ustedes nos compartan esa experiencia de cuando ustedes estaban. En, en, en sus momentos buenos y sus momentos malos? ¿Cómo lo, cómo lo sobrellevaron? ¿Qué les, ¿Qué les afectó? ¿Qué no les afectó? ¿Qué, le, qué aprendieron? ¿Qué les
1: gustó? Qué, le, ¿Qué recomiendan? Eh, eh, mira, eh, no importa el equipo que tú juegues si tú estás en la liga, porque hay una sola liga, que es la liga de grandes ligas, hay una sola, no hay más, doble AA, A, triple A, esa vaina no solo no insisto. ¿Ya? La mentalidad tuya es Grande Liga. Si tú juegas para uno de esos 30 equipos, tú estás en Grande Liga, no importa lo pequeño que sea el mercado de ese equipo. Eso tú tienes que entenderlo. Pero lo bacano de eso es que todos esos equipos van a tener ese mercado. Si el mercado es pequeño, mi hermano, lo que van a ver es la cobertura de 3-4 periodistas. Y 3-4 periodistas no pueden cubrir. A 30 jugadores todos los días. Acá, o sea también. que si tú ves una entrevista. Tú vas a una entrevista de vez en cuando. Y cuando la vayas a, a coger. Casi siempre va a ser algo malo. Casi siempre. Va a ser algo malo. Pero tú tienes que ir aprendiendo poco a poco. De que ese es el trabajo de ellos. Una de las cosas que a mí me pasó. Viniendo de Montreal. Donde nosotros teníamos. Cinco periodistas. Y tres eran en francés. Tres eran franceses, O sea que yo no sabía lo que estaban diciendo. Y escribiendo. Cambia para Boston 60 periodistas en un Crujado, me, la mitad del Crujado de Montreal con 60 Uf. periodistas. Yo decía, Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Qué es esta Esto es una locura. El consejo más grande que había mandado en mi carrera me lo dieron en ese momento y fue Pedro Martínez. Me dijo todas las entrevistas que vayas a hacer. Todo lo que te digan para entrevistar, siéntese y hable. Pero nunca lean lo que escribo. Nunca leas ni periódico, ni columna, ni nada de lo que te traigan para leer. Lee. No leas nada. Aunque tú hagas la foto tuya dando un jorrón, no lo leas Y yo nunca, nunca, que estuve jugando en Boston, leí un periódico. Nunca. Y fue lo mejor que pude hacer. ¿Por qué? Porque es lo que pasa. Son 50 gente hablando. Ellos, las 50 periodistas, no pueden escribir los 50 las mismas cosas. La mitad te van a escribir la misma cosa, pero los otros 25 van a buscar lo más malo que tú hiciste para ponerlo ese día. Y lo mejor que me pasó, ¿por qué? Porque el primer mes, el primer mes que yo jugué aquí en Boston, a mí era que me estaban echando la culpa del cambio de, de García Parra. Como que yo hubiera yo fui el que hice el cambio de García Paro. O sea, están echando la culpa a mí. O como le estaban echando la culpa a Jópez de tener el número 6. O sea, eso no es culpa de uno. Claro. Esa culpa es de otra persona. Pero entonces ellos quieren darte a ti porque ellos quieren probarle a la, a la gente de que, ellos, de que el cambio que hicieron estaba y mal hecho. La razón. Y que en cambio están gente que quieren ti para abajo, abajo, para tumbarte ya. No leas. Nada de lo que están escribiendo eso, ellos vale nada si tú estás haciendo tu trabajo. Una vez, eh, nosotros teníamos un partido con, con Toronto. Y en el octavo inning, el partido estaba empatado. No, estábamos nosotros ganando por, por dos carreras. Estábamos nosotros ganando por, en el octavo inning. Y había base llena. Una, y a mí me baquearon un rolling de frente. Óyeme, yo no había cometido ni un error. De que a mí me hayan cambiado para allá. Ni un error. Me metieron un rol y la bola se me fue entre las piernas. Se me fue entre las piernas, anotaron dos carreras, se empató el juego. Oye, la gente empezó a abucharme, uh, abuchándome. Después me tocó a mí va en el octavo, en el, en el, nos fuimos a extrañar y me tocó aquí a mí en el 11 Con hombre en segunda la metí contra la pared para ganar el juego. Para ganar el juego. Ese día yo di tres. Empujé como cuatro. Ah, Ganamos el juego, papá, papá, Me han llevado a hacer la rueda de prensa. Y cuando te dicen en la rueda de prensa, la primera pregunta que me hicieron a mí fue que por qué yo no pude hacer esa jugada de doble play cuando me mataron ese rollo. Y yo respondí: ¿Quién ganó el juego hoy? Boston ganó el juego. Eso es lo único que a mí me interesa. Feo, bonito, malo, después que yo, yo sea, el que sea el que el que esté ganando el juego, al final, a mí no me importa cómo ese juego pasó. Más nunca me preguntaron de eso, pero yo te apuesto que ese día en el periódico el tipo nada más habló de ese error. Yo me moví. Oye, tienes que moverte rápido. Muévete, utiliza eso como gasolina para que tú sigas adelante, para que tú sigas demostrando que tú sí eres la persona que ellos necesitan en, ese, en esa posición.
0: Jorge a ti, cuéntanos, de pronto una experiencia así que te, también te, te, te pasó que de pronto sentiste como que esa presión o, o, o esos comentarios, ¿cómo lo, ¿cómo lo manejaste? O también ¿Cómo? de pronto, disculpa Jorge, también de pronto en los diferentes países donde jugaste, yo no sé cómo fue en Japón, Estados Unidos, ¿cómo, fue, no, ¿cómo no, viste muy
2: tú? Muy diferente en Japón, porque en realidad yo no yo no podía leer el periódico pues ¿no? sí eh, pero eh, en Estados Unidos como yo les, les puse un ejemplo eh, yo, yo usualmente tenía muy buenas relaciones con mi con la gente de, la, de, de, de Miria y, y yo no le, no le presto atención a estas cuestiones no le he prestado atención a estas cuestiones de de, de, la, de, de la crítica de era o, o de lo que escriban en el periódico porque en realidad yo estaba más enfocado, yo tenía demasiadas cosas enfrente de mí, yo tenía que estar pendiente a... Si no estaba jugando, y yo no me podía sentar porque me iba a jugar, porque se que en cualquier momento yo entraba a jugar. Entonces yo no tenía tiempo para pa estar con, con estas cosas tan... Como que son un poquito como que... En realidad lo que te sacan es de, de tu de lo que de tu enfoque te van a sacar, tratar de sacarte el enfoque eh, y, y gracias a Dios mis primeros años yo jugué con equipos que eran buenísimos no, no perdíamos casi no, no había eh, tanta criticadera y estábamos en los playoffs casi todos los años entonces eh, no 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 tuve solamente como te digo en Los Ángeles cuando jugué con los Dodgers eh, que pasó lo que el, el cuento que les eché eh, eh, en, otra, en otras ocasiones, inclusive la prensa me ayudó a mí. Me claro. ayudó mucho los dos porque le metieron mucha presión al manager. Porque decían que cómo era que yo no jugaba todos los días. Si yo le estaba demostrando que yo era el mejor bateador del equipo, que yo me podía. Y, y a la mitad de la temporada, yo jugué prácticamente todos los días. Una posición diferente, pero todos los días jugué la mitad de la mitad para allá. Pero fue más que por la, pre, la presión que yo le puse a él. En el terreno de juego con mi producción y la presión de la prensa. Usted es también. que tú tienes
1: que saber exactamente, Holbert. Tú tienes que aprender a utilizar eso para ti. Para, para que tu carrera mejore. Tú tienes que saber de que ese es el trabajo de ellos. Tú tienes que sentarte a dar esas entrevistas. Eso viene con el trabajo de uno. ¿verdad? Siéntate de esas entrevistas. Y cuando hagas algo malo en un juego... Lo que dicen aquí, own it. Oh. Ser dueño de ese error. No te pongas a estar echando la... Mira, lo peor que uno puede estar queriendo echando la culpa a todo a el, a el sol, que, sí. que, el, que el terreno, que, que yo pensé que... Oye, mira, oye, esa bola mía que cogí yo. Mala mía. Mala mía. Mira, una vez nosotros estábamos... Eh, yo estaba en Anaheim. En Anaheim también nosotros teníamos como 10 como periodistas. Y, y la forma en que se ve el béisbol en California no es la misma forma en que se ve el béisbol en la, en la costa del Este. ya o sea, no es lo Ay, mismo. No.
2: el laid -back. Ya,
1: laid back. y que es pura celebridad. Tú eres celebridad. Eso, eso es todo. Entonces, ellos van a tratarte a ti casi como ellos están tratando a cualquier celebridad de Hollywood. ¿Ya? Si tú haces algo malo, tú quieres que salga adelante y decir así Esta, estaba tomando, discúlpeme, lo siento, y ya. Se acabó. Ellos se mueven enseguida. Entonces, nosotros estábamos jugando, eh, me, me acuerdo, estamos jugando en Cincinnati o, o estamos jugando en, 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 um, contra los cardenales, creo, no me acuerdo, con los cardenales, no me acuerdo. Y Howie Kendry, Howie Kendry, segunda base, el que, pega, que juega con, con Washington. Uh -huh. Howie Kendry, oye, uno de los mejores bateadores que ha habido en la historia del béisbol.
0: Tremendo bateador. De Ligas
1: Menores y en Grandes Ligas. Lo que pasa es que el pelado no tiene posición, pero el pelado practicaba tanto en segunda base, todos los días se me la cogía hasta 200, 300 rollings. Todos los días, doble play. Bla, bla. Y un día estamos nosotros en un partido, y ahí base llena. Y a mí me dan un rolling para pa doble play. Yo cogí el, y yo, no sé qué pasó en ese momento, yo no me acordaba que era él que, que estaba jugando segunda base. Y yo hice la bola, yo tiré la bola demasiado rápido. Yo cogí la bola plum, y se la tiré enseguida. Y el pelado estaba ready ya. Él no estaba ready. De la bola la daba en el guante y la pelota se fue para allá para Rayfield, Da Entraron como tres carreras, mierda. Cuando sacaba el juego, da, el pelado tiene toda la media encima de él. De el pelado, yo sé que el pelado es un poco ya me bien asustado. ¡Pam, pam, pam! Y le están dando al pelado y le están dando. Y venían, se iban y regresaban para el de él otra vez. Entonces ya, ya yo, yo dije, ya, esto no lo puedo aguantar yo más. Yo vine pan y me le puse al lado. Y cuando yo la estaban preguntando, yo le dije, oye, el error fue mío, yo, la, yo le tiré una culpa. cuando le tiré la bola, la bola se dobló, yo la vi, esa bola no la hubiera cogido nadie, si le van a echar la culpa a alguien, échenme la culpa a mí." ven ese muchacho tranquilo que no ha hecho nada malo, y todo el mundo me quedó viendo como que, ah, bueno, ¿por qué tiraste? Qué? La? Sí, mi hermano, yo tiré la bola mal, la cogí con dos dedos, la tiré con un solo dedo y la bola cumplió, sacado. Pues, y el día siguiente, nadie más siguieron hablando de eso. Ya eso se pasó. Y el día siguiente ganamos otra vez. Entramos con la racha de ganador. Ya. Porque es que eso es lo que la media quiere. Hay veces que son hasta del otro equipo que vienen a, a tirarte este candela para que tú sigas bajito. No. Tú tienes que saber que el béisbol es todas las noches. Todos los días. El día siguiente, tú puedes hacer las cosas bien. Hasta este día, Howie Kendry conmigo no tiene cuenta su esposa es amiga, mi esposa. Eh, eh, somos muy. Por, esa, por ese pedacito. Porque él dijo: Oye, tú me salvaste a mí ahí. Porque no, yo no sabía lo que iba a decir. Yo estaba casi llorando. Porque era joven. ¿Ve? Sean dueños de esos errores. Sean dueños de esos errores y muévanse. Muévanse hacia adelante. No dejen que se lo, lo sigan atacando con las mismas cosas.
0: Listo. No, me parece importante. Ah, Holberg, qué va a añadir? No, yo, yo
2: pienso de que estamos ya entrando en. en... Un círculo, ya yo, yo pienso de que lo que la, la clave es sigue haciendo tu trabajo, acepta las críticas, muévete si tienes que moverte de, de ellas y a veces utiliza para que te impulsen a, a hacer las cosas mejor.
0: Claro, ya no, yo creo que ya sí, para, para cerrar el tema, ya la última, quería de pronto eh, buscar si es posible. Orlando y Holbert, la diferencia que existe entre la crítica de pronto de los medios de aquí de Estados Unidos, eh, la fanaticada de pronto de aquí de Estados Unidos y la crítica de los medios colombianos y la crítica de los medios de la fanaticada colombiana. ¿Existe alguna diferencia? Obviamente hay muchas maneras de que de pronto desde allá desde nuestro país seamos como que más, más duros con, con nosotros mismos. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes eso? O sea, ¿sí existe una diferencia por ejemplo, en la cultura, en el trato, en la forma como verdaderamente te critican?
2: Es <ríe> eso... Bueno, yo pienso que acá es. se hace un poquito como que... Acá se hace como en una forma más profesional, Gotti, no. Eh, a, a, la mayoría de las críticas que tú vas a sentir que te van a venir de, de allá de Colombia o de, de Cartagena, si tú eres cartagenero, es porque gente que, que te tiene envidia, gente que lo que quieren es verte mal, ¿verdad? ¿no? Eso es todo. Pero acá... la. la la cuestión de acá es más de, de, de fanáticos si son fanáticos de un equipo ellos quieren ver que su equipo gane y si tú no lo estás ayudándose en la claro. frustración del fanático a veces lo hace que escriban cosas que, que no que ellos sienten sino porque están sintiendo es el equipo las el equipo entonces sí eh, yo pienso que, que sí yo pienso que la, la, las críticas eh, personales sí. son más personales en Colombia sobre todo en tu ciudad porque son gente que te conoce, o creen que te conocen, y, y, y lo que quieren es verte mal. Es Eso. la envidia que los pone a criticarte. Para mí, pues. Sí, yo,
1: yo, exactamente. Lo que dice Hombre es, es, es completamente cierto. Eh, compa, son palabras nada más. Utilízala como, como gasolina. Échese esa gasolina en ese, en ese tanque que nunca se deja de llenar, porque esas críticas vienen y nunca se acaban. ¿Ya? Ese tanque tiene que estar siempre esperando que lleguen esa crítica y utilicen ese tanque. Y mi hermano, denle, denle no paren, sigan trabajando, asesórense en la parte financiera. Si ustedes ven esas críticas de que está comprando mucho carro, de que, porque hay mucha gente que quiere vivir la vida suya, hay mucha gente que quiere pensar de que porque ustedes tienen una placa, ellos piensan que ellos pueden hacer mejor. Eh, algo mejor con esa plata. Y se lo voy a decir, tú le das un millón de dólares a 10 personas y de pronto una, de pronto una, va a hacer algo bien con esa plata. Los otros nueve no van a saber ni qué carajo van a hacer con eso. Así que no les presten atención a eso, asesórense y, y vean que su futuro esté bien bien organizado.
0: Perfecto. Bueno, señores, nada, gracias, gracias por, por este tiempo y este espacio. Este tema me llama mucho la atención y, y espero que a todos los peloteros jóvenes eh, les haya también... Eh, llegado con, con este mensaje que, que creo que es muy importante para, para su carrera y para consolidarse en su proyecto y en su, um, sí, en su, en su, en su proyecto de profesional. Entonces nada, les agradezco mucho, eh, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Gracias. Gracias a todos por haber estado aquí en el camino hacia las grandes ligas. Espero que estos consejos les sirvan tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y dejen sus comentarios también para que nos escuchen en el formato de audio de Apple Podcasts, Spotify y Anchor. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, arroba colombianos MLB, Facebook, colombianos en la MLB, Twitter, colombiano MLB. Dios los bendiga, nos escuchamos en una próxima oportunidad.